0: To Be On Pod, der retrospiele podcast mit Björn und Christian. Hallo Björn. Hallo Christian. Heute packen wir die Skateboards aus. Oha, hast du deins mitgebracht? Aus den 80ern. Äh, ja. Oh, ja, ich glaube, meins. Ja, glaub, ich glaube, ich glaube, das war eher in den 90ern, frühen 90ern meins. Aber, ja, stimmt, es äh, war in den äh, 90ern, ja. ja. Hätte ich gerne. Ich habe es leider ja nicht mehr. Oh. <lacht> Toll. Ja. Santa Cruz-Dinger ja. und wie sie alle hießen. Ja, genau. Nee, heute unser Spiel ist Skate or Die. Skate or Die. Genau, und wir haben mal ja wieder zwei Versionen. Mit dem Gepäck sozusagen. Und zwar C64 und Die NES-Variante,
1: die du ja äh, sehr viel gespielt ja. hast, ich ja leider gar nicht. Ja. Ja, ja. Das Ganze wollen wir natürlich
0: vergleichen. Das werden wir tun, genau. Und ich würde sagen, wir starten erstmal wieder mit unserem schönen Backcover-Text. Ja, da mussten wir ein bisschen da dran arbeiten. Da <lacht> müssen wir was zu sagen, weil es gibt ihn tatsächlich nur ähm, auf Englisch. Wir haben allerdings das Ganze mal übersetzt und wir haben auch so ein paar lustige Sachen drin gelassen, dann passt es sich eigentlich immer gut ein, wie auch sonst alle übrigen ja. <lacht> Übersetzungen von den Herstellern immer sind und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Mach dich bereit für fünf der verrücktesten Skating-Events aller Zeiten. Steig auf dein aufgemotztes Board und stürze dich in den wildesten Multi-Event-Contest, den sich Mensch und Tier je erträumt haben. Drei dieser verdrehten Trials sind aus den offiziellen Strecken der Profi-Wettbewerbe. Bei jeder trittst du mit einem Freund gegeneinander an, Shooting Ramps oder Racing Downhill, während du dich an Rock'n'Rolls, Handplants, Aerials und Rail Slides versuchst. Dann stürze dich in Mad Max on Wheels, duelliere dich bis zum Tod mit Bionic Lester, dem dreckigsten Kerl im Jam und Juiced. Und schließlich Skate and Destroy, ein, eine Herausforderung, die dich in einen Samurai-Skater verwandelt, der sich seinen Weg mit Karateschlägen durch eine harte Gasse voller Schlägern, Müll und unaussprechlichen Verkehrshindernissen bahnt. Also schmiere ein wenig Öl auf deine Kugellager und mach dich bereit zum Skaten oder Sterben.
1: <lacht> ich, äh, voll brutales Spiel hier. Ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also eigentlich schon alles umschrieben, wir können den Podcast jetzt aufhören. Ne? <lacht> genau, das war's, ja, vielen ja. Dank. Äh, das sei noch mal gesagt, bei der CFN60-Version 60 oder auch bei der PC-Version, das war covermäßig auch immer anders, aber meistens stand hinten nicht viel drauf. Ja. Bei der CFN60-Version stand einfach nur hinten drauf, dass die Bilder der, der und der Version entsprechen. Mhm. Da war noch nicht mal zu den einzelnen Bilder Beschreibungen dabei. Bei der PC-Version habe ich gesehen, war eine Mini-Story über die Entwickler, über drei der Entwickler. Ja, immerhin. Ja. Relativ interessant, ja. Also es war höchst unterschiedlich gemacht. Und daher nur bei der NES-Variante, wenigstens englischer Text. Ja. Den haben wir mal grob übersetzt. Was heißt grob? Also das hätte, ein,
0: das hätte so auch tatsächlich äh, ja, draufstehen können, muss genau, man sagen.
1: Genau, also, <lacht> das, ja. Aber das war ja zu der Zeit auch üblich, so ein bisschen da ein bisschen auf die Kacke zu hauen.
0: Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ist es, ja, Skate or Die, was haben wir denn da überhaupt, mit was für einem Spiel haben wir es da zu tun? Ja, wir haben es
1: hier mit einer, ja, Sportsimulation, naja, gut, ja. sei es mal dahingestellt, da kommen wir nachher nochmal drauf, was das, was das genau sein soll, ja, Entwickler, Publisher war Electronic Arts, ja. Es war schon mal ein bisschen Trivia am, am Rande, die erste Inhouse-Produktion von Electronic Arts. Also alle ja. Titel, die Electronic Arts bis dahin gemacht hatte, also bis '87, bis es Skate oder Die gebracht haben, waren halt irgendwelche ja, von externen
0: Entwicklern. Ja, quasi Projekte. nur als Vertriebs... Als Vertriebsfirma ja, Unternehmen, ja.
1: sozusagen angefangen. Ja, ja '87 kam es raus, schon kurz erwähnt, für die schönen verschiedensten Plattformen, die damals, ja mehr oder weniger gängig waren. Wobei auch hier sei angemerkt, viele der Versionen,
0: die wir gleich nennen werden, sind natürlich auch im Laufe der Jahre erst rausgekommen. Ja, also wir haben einmal Amstrad CPC, C64, NES, Game Boy. Da muss ich allerdings anmerken. Es hieß das, anders. Ja, das ist nämlich auch ein anderes Spiel. Es ist auch tatsächlich. ein anderes Spiel, ja. ja. Bad and Rare hieß das, glaube ich. Ja, genau. Genau. korrekt. ZX Spectrum, äh, Apple II GS, und ja, Nintendo Wii gab es dann als Virtual Console-Spiel. Virtual ne? Console-Version ja.
1: nochmal veröffentlicht worden.
0: Genau, ja und somit also auch auf diversen Medien zu haben, Datasette, Diskette, Modul oder eben Download und entsprechend auch viele äh, Steuerungsmöglichkeiten, Tastatur, Joystick, Gamepad. Sprache war hier natürlich wie damals üblich Englisch. Was nicht weiter tragisch war.
1: Bei dem Spiel tatsächlich <lacht> äh, nicht so relevant. Ja. ja,
0: und eine Altersfreigabe aufgrund des Alters haben wir jetzt hier keine offizielle.
1: Ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen, acht Jahre war empfohlen von EA oder sowas. habe okay, ich Auf irgendeiner ja. Packung habe ich das irgendwo noch ganz schnell gesehen gehabt. Ja, ja äh, haben hier wieder sehr viele interessante Entwickler.
0: Ja, die wir das ist richtig benennen wollen. Genau, wir haben ein paar haben wir rausgepickt, weil die haben interessante weitere Projekte auch schon gemacht. Zum Beispiel in der Programmierung haben wir Steven Landrum. Äh, weite Projekte von ihm waren Super Cycle, Pit Stop 2, Summer Games, Powerplay Hockey, Frogger, also alles recht bekannte Retro-Spielchen heutzutage. Ne? Wer sich ein bisschen auskennt, ja. kann damit direkt was anfangen.
1: Dann haben wir in der Grafik äh, den Michael Kosaka, und er hat schon mal gemacht. Destroyer, Summer Games 2, ja, gut später, Skate or 2, NESCA-Spielserie aus den äh, 2000er, äh, Jahrgang Wing Commander 3, Nuclear Strike, Sowjet Strike. Äh, wieder äh, eine Übereinstimmung mit der unserer schönen
0: Desert Strike-Folge. Ja, schon wieder. <lacht> ja, das ist, äh, auch ein paar dieser Strike-Spiele. Genau. Dann haben wir auch noch Grafikanimationen Nancy Fog Fong, ähm, unter anderem Dead Space 2, Rockband, Beatles, Brutal Legend, Powermonger, James Bond Spiele, PGA Tour Golf, Indianapolis 500, Bart Tale 2 und 3, Marble Madness. Ja, also ja. auch ein paar namhafte also Titel dabei. Ja.
1: Auch sehr, sehr viele bekannte Titel dabei. Ja. Bei der Musik wird es dann interessant, wobei. Ja. Ah, da habe ich mich wieder schwer getan. Also Rob Hubbard ist mal wieder. Derjenige, ja. der die Musik gemacht hat, hat er bei, bei sehr vielen Titeln die Musik beigesteuert. Äh, auch hier, Desert Strike, <lacht> hat er tatsächlich äh, mitgewirkt an der an den, an den, an den Version dafür. Äh, sehr toll. Ja, Rob Hubbard ist auch jemand, wo man dann wirklich mal was separat machen Der hat einen eigenen muss. Podcast verdient. Der hat ja. wirklich Podcast einen eigenen Podcast verdient. Das geht schön, gar nicht ja. anders. Also Da brauchen wir jetzt nicht näher
0: auf die weiteren Projekte einzugehen. Ja. Dann können wir aber noch äh, Sound- Schauen wir auf Christopher Grigg, der nämlich, da haben wir schon wieder eine Referenz zu unserer äh, Podcast-Ausgabe, Maniac Mansion auch äh, in seiner Vita stehen hat und Zack McCracken kommt ja auch diese Staffel noch zu hören. California Games 1 und 2, Impossible Mission 2, Xenophobe, also auch ja. namhafte Titel.
1: Also das passt ja auch so ein bisschen mit dem Fun-Fact zusammen, den wir, wo wir nachher mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir sind ja gerade bei der Entwicklung. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt ja, drauf wir ein. Uns, genau. Nämlich diese Übereinstimmung mancher Charaktere, die da drin sind. Ja, Summer Games, California Games. Das klingt alles nach Epics.
0: Ja, und das nicht ohne Grund. Und das nicht ohne Grund. <lacht> Denn der Gründer von Electronic Arts, Trip Hawkins, der wollte nämlich eben weg von dieser reinen, von diesem Verlags- und Vertriebsunternehmen und er wollte also auch selber entwickeln und er hat halt gesehen, dass die epics sportspiele also eben diese ganzen Gamespiele, extrem gut funktionieren und er wollte also jetzt Programmierer einstellen, um ein eigenes Spiel zu entwickeln und ja, wie sollte es gerade sein, genau in diesem Zeitraum war es halt eben auch so, dass viele Entwickler Epics verlassen haben, weil die äh, Richtung Hardware ging, da ja, ging es um die Atari Lynx, die Entwicklung und ja, sind eben einige abgesprungen und die Gelegenheit hat er genutzt, hat also hier zugeschlagen und konnte einige Programmierer einstellen, die eben vorher genau für Epics diese Games-Spiele gemacht haben. Und ja, inspiriert vor allen Dingen durch das vom Atari ähm, bekannte Skateboard-Spiel 720 Degrees, hat man dann Skate or Die entwickelt. Ja. Auf jeden ja, Fall also. interessant, wusste ich auch vorher nicht, aber das macht natürlich Sinn, so kommt eins zum anderen. Ja, weil so man hat immer gedacht, anderen. Skate or Day, das passt so schön in diese Games-Reihe, aber es hat ja, offiziell gar nichts damit zu tun, aber guckt man hier genauer hin, ja, macht also das Also er Sinn. hat ja
1: damit auch genau den Zahn der Zeit getroffen. Da muss man einfach sagen, also er ist genau zum richtigen Zeitpunkt, diese, diese Skateboard-Welle hat auch angefangen in den USA, später ja auch bei uns, als wir das Spiel bekommen haben, waren wir dann immer noch, oder oder dann fingest du auch irgendwann mal bei uns an mit Skateboardfieber. Ja. Und das ist genau zur richtigen Zeit gekommen. ja Da kommen wir bestimmt nachher nochmal, wenn wir ein bisschen über den Erfolg sprechen oder, oder Dinge, die das Spiel verändert hat oder dazu beigetragen hat, was heutzutage da passiert. Aber es war genau richtig, alles perfekt gemacht,
0: meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Also einen guten Zeitpunkt erwischt. Ja. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen genauer das Spiel anschauen, was man überhaupt dort machen kann. Also Skateboard fahren ist ja klar, das haben wir schon jetzt ausgiebig gesagt. Und im Stile dieser Epics Games Serie gibt es also verschiedene Events, aus denen man auswählen kann. Man kann entweder diese Events einzeln spielen, sei es um Punkte oder einfach nur Practice, also Übung. Oder man kann halt eben auch, wie das bei den Games-Spielen war, sozusagen alle von vorne bis hinten und einmal durchspielen und ja, dann entsprechend gibt es ein Punktetableau. Ja, aber bevor man das gemacht hat, hat man noch ein Skateboard ausgesucht. Richtig, genau. Ja, der eigentliche Einstieg ins Spiel, ja. man ist in einem Skate Shop. Ne? Im Skate Shop, ja. Und, äh, Mit das so einem, ist, genau, dieser gefrackten, aber coolen Typen, <lacht> <lacht> genau, der Irokesenschnitt. Ja. Und ja, da kann man dann, entweder schreibt man sich dann ein, das heißt dann würde man einen Namen eingeben und da können wir auch direkt schon einen Versionsunterschied von C64 zu NES erkennen. Denn beim C64 konnte man ja auch das Deck, also in Form einer Farbe, das Skateboard-Deck auswählen. Ja. Das geht beim NES nämlich nicht. Ach, das ging nicht. Ja, okay. Also man kann nur Namen eintragen, das war es dann aber auch. Ähm, genau, und dann kann man eben sich aussuchen, Go-Practice. Ja, Dann ist es auch egal, da brauche ich gar keine Namen eingeben. Dann spiele ich halt einfach nur Übungsmodus oder eben in die Competition und dann landet man im nächsten Screen in der, in der Menüauswahl, wo ich die Events auswähle. Und das hat man gut gelöst, denn das ist, man ist dann schon auf dem Skateboard und kann dann quasi auf dem Bildschirm hin und her fahren und sich dann eben in, ja, einen, einen Ausgang sozusagen aussuchen, wo, dann, wo man zu einem dieser Events kommt. Oder eben, ich glaube, oben links war das, dann spielt man alle in der Reihe. Ja, das war durch.
1: damals tatsächlich ja eher, ja, es war, war noch nicht so ganz Standard, fand ich. Ja. Das war eine nette Art und Weise, diese Stages, diese einzelnen auszusuchen. Ja, fand ich super. Das war wirklich gut gemacht und da fand ich, das war schon was ganz anderes. Also, da hat man direkt ein ganz anderes Feeling gehabt in dem Spiel. Ja. Das war ja sonst immer bei anderen Spielen doch eher einfacher gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, können wir einfach mal die Events, würde ich sagen, so ein bisschen umreißen, was es da eigentlich gab. Also, es gab... Kann man ja schon mal grob sagen als Übersicht. Es gab zwei Ramp- oder Halfpipe-Events. Es gab zwei Events, wo man ja, Downhill fährt, also eine Strecke abfährt. Und dann gab es noch ein Event in einem Pool, wo man sich gegenseitig bekämpfen musste, <lacht> mit einem, äh, äh, wie heißt es, mit einem Ruder. <lacht> ja, hat so. ein bisschen was von diesen American gladiator -Sagen. Ja, genau, genau. <lacht> Aber schauen wir uns erstmal diese Halfpipe- oder Ramp-Events an. Also das Erste, das war eigentlich auch das, was ich ehrlich gesagt am meisten gespielt habe, wahrscheinlich jeder von uns, das ist die Halfpipe, wo du quasi Freestyle deine Tricks machen konntest. Ja. Und das fand ich eigentlich schon für die damalige Zeit relativ äh, umfangreich, weil man sehr viele Tricks machen konnte. Man hat es immer so ein bisschen verglichen mit California Games Halfpipe. Ja, das, das war ja ein, deutlich einfacher gestaltet. Ja, ja, da konnte man wesentlich weniger machen. Und hier hat man schon richtige Tricks gehabt, ja, die man da machen konnte. Und ja, genau, das war also die, die erste das erste Event. Dann gab es nochmal die, die Halfpipe in einem zweiten Event, aber da ging es nicht um Tricks, so die Höhe. Ging es um die Höhe, genau.
1: <lacht> ja, es war, war natürlich dann ganz einfach gehalten. Ja. Also da gab's im Prinzip hat man da einfach das gleiche Grafikset nochmal verwendet. Genau,
0: dann gab es halt nur diesen diesen Metermaß oder Fußmaß ja. an, der, an der Seite, um dann eben zu messen, wie hoch man springt auf dem Ganzen. Ja, und dann gab es diese beiden Downhill-Rennen. Die waren aber auch komplett unterschiedlich. Das eine Downhill-Rennen, das war, war man alleine auf der Strecke. Und da gab es dann verschiedene äh, Dinge, die man dort tun konnte. Also erstens war es immer möglich, ja, sich zu entscheiden, welchen Weg man eigentlich fährt oder ob man so ein, so ein Hindernis mitnimmt, um Punkte zu sammeln oder eben einfach nur mehr oder weniger durchfährt. Aber man hat natürlich versucht, so viele Punkte wie es geht zu machen. Man konnte dann irgendwie über eine Rampe springen, man konnte in so eine, in so eine Röhre rein, musste man sich aber ducken, weiß ja. ich noch, und dann ja, konnte man irgendwo drauf springen, Olli machen und was weiß ich nicht alles. Also verschiedene Möglichkeiten hat man da Punkte zu sammeln. Und im zweiten Rennen. Da hatte man allerdings, war man nicht allein auf der Strecke. Da musste man quasi im ja, gegen, gegen einen, entweder gegen einen echten Gegner fahren oder gegen einen Computergegner. Genau, das war dann die Möglichkeit, da auch im
1: Zweispieler-Modus was ja. machen zu können. Genau. Das ist natürlich bei den anderen Varianten nicht möglich gewesen.
0: Ja, zumindest nicht parallel. Ne? Ja, nicht parallel, abexenken. sondern hintereinander. Genau. Ähm, ja, genau. Hier war man eben zu zweit auf der Strecke und konnte sich dann neben. Also es ging natürlich auch wieder um Punkte, man konnte verschiedene Sachen zerstören, aber Punkte gab es eben auch, wenn man den anderen vom Bord geholt hat. Ja. <lacht> Mit Dritten, Schlägen oder äh, eben einen Olli so ansetzen, dass man sie so quer irgendwie erwischt hat, dann äh, hat man den auch vom Bord geholt und das war auf jeden Fall ein ganz spaßiges… Der bevorzugte Modus, ja, eigentlich. Ja, äh, <lacht> wenn man Multiplayer gespielt hat, auf jeden Fall, oder? Da war das schon… Definitiv, das hat am meisten <lacht> Spaß gemacht. Ja, ja. Oder halt auch das letzte Event. Das war eigentlich auch. Äh das war natürlich auch ein äh, Zwei-Spieler-Event
1: ja. äh, ne, die, mit diesem Ruder, da sich gegenseitig vom Board prügeln. Ja. <lacht> auch, ja. auch eine nette Variante. Das ist halt klar reines
0: KU-Kampfsystem. Ja, es ging dann immer hin und her, ne? man hatte irgendwie, ich weiß nicht, man musste irgendwie so drei, vier, fünf Mal hatte man die Möglichkeit, also hin und her sozusagen in diesem Pool zu fahren und dann hat das Ruder gewechselt, wenn man nicht den anderen runtergeholt hat ja. oder eben man hat den anderen runtergeholt, dann wechselt auch das Ruder und dann musste man irgendwie Best of Five oder sowas, war das dann, keine Ahnung. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch als Multiplayer super spaßig. Ähm, ja, im Grunde genommen, grob um, umrissen war es, äh, was das inhaltlich angeht, wir können ja einfach mal äh, ein bisschen darauf eingehen, was also ob es tatsächlich Unterschiede gab zwischen NES und C64, ähm, wenn du magst, oder sollen wir erstmal was anderes vorziehen? Ja, das können wir gerne ja. schon mal machen. Also ich habe ja tatsächlich beide Versionen gespielt, deswegen kann ich das einigermaßen vergleichen. Das ist schon mal gut. <lacht> ich habe erst die C64-Version lange Zeit gespielt gehabt, bis ich dann irgendwann die NES-Version hatte. Und war da selber gespannt, wie unterschiedlich die Versionen sind. Prinzipiell muss man sagen, es ist schon sehr, sehr identisch. Also es gibt, was wir eben gesagt haben, die Auswahl der Skateboards. Äh, die ist nicht möglich in der NES-Version. Im reinen Spiel merkt man halt, dass man sich da hier schon auf die äh, Steuerung des NES ein bisschen eingelassen hat. Und das auch tatsächlich ein bisschen optimiert hat, dass man zwei Buttons hat. Äh, ja,
1: das war ja natürlich beim C64 dann
0: nicht so genau, möglich. Genau, da hat es eben nur diesen einen Feuerknopf. Ja. Trotzdem konnte man jetzt hier nicht mehr Tricks machen, zum Beispiel in der Halfpipe. Also man hatte ja, schon eben die also, gleichen Umfang, aber die Steuerung, fand ich, ging tatsächlich gut von der Hand.
1: Mich wundert das mit der, mit der Auswahl, dass das nicht funktioniert. Ich, das muss ja dann ein technischer Aspekt sein, weshalb das nicht gemacht wurde. Weil, warum lässt man das dann weg? Das weiß ich auch nicht. warum. Weil vorher baut man es ein, ja. dass, dass man sich dann was anderes aussuchen kann und dann lässt man es, das muss ja ein technisches Problem gewesen sein. Vermute ich auch. Dass man das irgendwie nicht, war, war ja halt... Nur selten möglich, überhaupt irgendwas zu speichern. Auf dem NES-Modul muss ja separat dann äh, hardwaremäßig vorhanden äh, sein. Das
0: ist sozusagen auch der nächste Punkt, der <lacht> quasi, wenn du ja hier Richtung Highscore gehst, hast du ja um C64 konntest du das ja immer abspeichern. Ja. Das war ja immer vorhanden. Das ist beim NES, sobald du das Modul aus dem Schacht rausnimmst, ist es der Speicher ja auch gelöscht also sozusagen. Keine ja. Batterie drin. Nee, ist ja. keine Batterie drin, das heißt, das war immer schade, so, so ein Spiel ist ja eigentlich prädestiniert, fand ich generell bei den NES-Spielen immer so auch so ein Tetris oder so, eigentlich willst du den Highscore ja drin haben und irgendwann später den mal wieder zu schlagen, das war leider nicht möglich. Das habe ich nicht nachgeguckt, in der
1: Anleitung war aber, also in dem Handbuch war hinten keine äh, Möglichkeit, das
0: einzutragen, die Scores, oder? Du hattest nur innerhalb, des also du konntest dich eintragen, wie beim C64 deinen Namen eingeben und dann war auch, solange du das Spiel am Laufen hattest, wurde dieses auch ah, gespeichert. Okay. Ne? Also da gab es auch eine Highscore-Liste, konntest du nochmal nachgucken, wer hat gerade welchen, äh, war immer standardmäßig durch irgendwelche äh, po, äh, ja, vorgefertigten Highscores vor so, so, und, und dann konntest du die halt ja. wirklich im Laufe des Spiels dann über, äh, übertreffen, dann wurdest du auch da eingetragen, aber ähm, ja sobald du die Konsole ausgemacht hast, beziehungsweise das Modul rausgenommen hast, dann waren die wieder alle weg, da, das konnte man nicht auf Dauer speichern. Das ging ja. nicht nur für die Session sozusagen. Das ist natürlich schade, ja. Ja. Es ging aber auch, man konnte ja äh, bis zu acht Spieler theoretisch eintragen und äh, das ging insofern ganz gut, weil man die einige ähm, Events einfach nacheinander ja gespielt hat ähm, und dann die anderen maximal eins gegen eins. Also das funktionierte hier halt auch. Ähm, das war identisch. Also mehr so kompetitiv äh, an einem Samstag gegeneinander spielen. Genau, genau, genau. <lacht> Äh, ansonsten weiß ich noch die, diese Hochsprung, äh, dieser Hochsprung Wettbewerb auf der Halfpipe der ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, auf dem C64 konntest du so hoch springen, du warst eigentlich raus aus dem Bildschirm ähm, das, das war beim NES nahezu nicht möglich, aber ich glaube nicht, weil es nicht technisch möglich gewesen wäre, sondern eher, weil es der Controller nicht hergegeben hat so schnell, <lacht> äh, also so hoch dann zu kommen ja äh, man musste hier auch, ich, ich glaube beim C64 war wirklich nur hin und also rechts-links, glaube ich, ne? War ich das nicht so? bin ich auch der Meinung,
1: dass es genauso ist. Dann, dann konnte man immer nochmal, ich komme
0: mit Feuerknopf konntest du nochmal das Deck so hochziehen, dann wurde ja. der auch der Sprung auf jeden Fall gewertet. Und beim NES war das so ein, da hat man das wirklich ganz anders gemacht und musste zwar auch rechts-links, meine ich, aber man musste zusätzlich noch mit, den, mit dem B-Knopf, glaube ich, irgendwie drücken und dann mit A konntest du dann das Deck hochziehen. War ein bisschen anders gelöst und du kamst, das war einfach unmöglich, so hoch zu springen. <lacht> also da war so ein bisschen. Äh, Konnte man nicht vergleichen eigentlich, die Rekorde.
1: Ja, solange das keiner kann, ist es ja auch ja, noch. Genau, ein, also genau, ja, ja. dann kann man es ja durchaus so lassen.
0: Ja. Ja,
1: was haben wir denn noch für Unterschiede? Also PC-Version habe ich mir tatsächlich auch mal äh, so ein paar Unterschiede rausgeschrieben. Okay. Ähm, das lief damals eher so auf dem Standard der CGA-EGA-Grafik, war aber Standard damals, da war noch nicht viel mit VGA. Äh, und das werden wir aber dann nachher in dem Soundpart dann, glaube ich, auch sehr deutlich hören. Ja, ja. Es lief natürlich mit PC-Speaker und das klang dann nicht ganz, nicht ganz, so, ganz so toll. Ja. Ja, äh, das das, das ja haben wir ja bei der C64 und
0: auch bei der NES-Version deutlich schöner. Ja, das hören wir dann nachher nochmal im Detail. Ja, ansonsten gab es da, es gab noch bei diesem Jam, hieß das ja, wo man zu zweit äh, diesen Downhill gefahren ist, da meine ich, ich möchte, möchte mich jetzt nicht darauf komplett festlegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf der C64-Version immer am Ende auf diesem Polizeiauto gelandet bin, oder ich <lacht> konnte es, da ja, konntest du einen Olli drauf machen, dann warst du auf dem Polizeiauto gelandet und ich bin mir sehr sicher, dass es auf der NES-Version nicht ging. Ja. Also vielleicht äh, hat man das ja. hier rausgeschnitten, aber ich möchte mich jetzt nicht ganz darauf festlegen, vielleicht war ich einfach auch nicht in der Lage, das zu machen, aber bin mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich war.
1: Ja, das, das war nämlich auch noch die Frage, die ich hatte. Bei der C64-Version weiß ich, dass man, bei einem, wenn man durch einen Stahlzaun gefahren ist, ja. dass man sich dann in Einzelteile genau, aufgelöst und dann hat. Und da wäre jetzt so die Frage, wir hatten das Thema ja bei Maniac Mansion auch schon, dass man, dass Nintendo schon mal auf die Spiele drauf geguckt hat und gewisse Dinge mussten anders sein. Hatten wir ja. bei Maniac Mansion jetzt auch schon mal. Jetzt haben wir halt wieder diese Konstellation, C64-Version NES, Ging das da denn auch? Hat man das auch gesehen? Oder? Das hat man gesehen, ja. Ah, okay, das haben sie äh, da dann nicht rausgenommen. Nee,
0: das war, das, das war drin, man konnte sich ja auch, das wäre ja vielleicht auch zu diskutieren gewesen, aber man konnte sich ja auch auf den Skateboards prügeln, da ja. wie es eben war. Ne? Also ja. das war alles drin. Nee, wie gesagt, nur das Einzige tatsächlich mit diesem Polizeiauto, das habe ich nie auf der NAS-Version hinbekommen. Ich könnte sein, dass möglicherweise. War das so ein Punkt, wo man gesagt Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich hat Nintendo sich ja. gedacht,
1: das Spiel heißt schon Skate or Die, dann <lacht> lassen wir es auch direkt mal drin. Ja, ja auch, auch das wäre nämlich dann ja irgendwo dann auch wieder Blödsinn. Zum, ja. zum, zum eigentlichen Titel des Spiels hin.
0: Klar. Man muss auch sagen, diese Szene mit dem Zaun, die ist natürlich nicht, also ja, man löst sich auf, aber sie ist jetzt nicht brutal im Sinne, dass ja, es ist Blutspritz kein Blut oder, oder sowas. Oder sowas sonst genau, deswegen genau. Das, 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 das sieht man ja da. Die, die gar paar nicht. Pixelchen da kann man, dann, <lacht> <lacht> kann man drauf verzichten, ja. Genau. Richtig. Ja, ansonsten, wie gesagt, relativ identisch. Nur, also die Steuerung tatsächlich, die, die war deutlich eingängiger auf dem, auf dem NES. Also, das war halt, ich fand, das hat eine gute Figur gemacht auf der Konsole. Das ist schon mal vorneweg. Aber kommen wir nachher noch eine Bewertung ja, nochmal genauer ja auf die. Ich habe leider nicht gespielt. Genau. Ja, ja.
1: Da kommen wir nochmal zurück.
0: Ein
1: bisschen zum Thema Grafik. Ich habe die Grafik als sehr detailliert in Erinnerung auf dem C64. Mhm. Und ähm, hat mir auch im Vergleich sehr gut gefallen, wobei die, äh, die NES-Variante da sehr auf einem ähnlichen Niveau aussah. Ja. ja, ist ja äh, auch. Wenn nicht sogar ein Ticken besser, fand ich. Wenn also ich so im Nachhinein mal drauf geguckt habe. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Empfindungsanliegen. Ja, ich auch. Also, also äh, relativ schwierig zu beurteilen. Die C-Variante sah tatsächlich anders aus. Ja. Vielleicht für PC-User ganz toll, aber im Vergleich zu den anderen beiden genannten Versionen doch ein bisschen hinten dran. Ja. ja. Was zu der Zeit aber durchaus normal war, der PC konnte da noch nicht ganz so viel Schönes.
0: Ja, ja, genau, da musste man einfach ein bisschen hinten anstehen.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, dann, jetzt wird es natürlich sehr interessant. Klar, wir haben schon gesagt, Rob Hubbard hat hier die Musik gemacht. Das ist eine deutliche Handschrift, die man da merkt. Und daher müssen wir natürlich erneut nochmal ein bisschen zurück zur Titelmelodie, die ihr eingangs gehört habt, war die vom C64. Wir würden jetzt ganz gerne nochmal die Titelmelodie in der Variante der, äh, der NES-Version einspielen und dann auch, haltet euch fest oder haltet <lacht> euch die Ohren zu, wie auch immer, die PC-Speaker-Variante PC uns Jawohl. dann auch anhören.
0: Sind wir wieder? Da sind wir wieder. Also, da hat man ich, schon einen ordentlichen Unterschied. Ich, ich hoffe, ähm. dass ihr uns noch hören könnt nach der <lacht> PC-Speaker-Variante. Ja. Also, da kann man auch schon sagen, die, die C64-Sit-Version, die, die haut es natürlich raus, die wir ganz am Anfang hatten zum äh, Podcast einstieg. Die NES-Version kann diesen, diesen kratzenden Sound, den. Kriege ich einfach nicht hin, also kriegt der Chip nicht hin. ich nicht Ist trotzdem gut, aber C64 fand ich immer genial. Ja, das ist mir ja bei anderen Titeln auch schon aufgefallen, dass das sehr gut ist. Da wollen wir jetzt aber mal ins Spiel noch einsteigen. Wir haben jetzt mal Stage 1, also sprich das Halfpipe Event und wir spielen das mal in der folgenden Reihenfolge. Wir hören erstmal den C64, dann NES und zuletzt dann auch natürlich auch den PC. Los geht's.
1: Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. <lacht> Hier wieder über die PC-Variante. Äh, nein, aber das hört sich auch sehr, sehr gut an. Also ja. da haben wir mal einen schönen Vergleich von der ersten Stage äh, und so ein bisschen In-Game, dann auch mal so richtig schön mit Sounds und so. Also, es ist sehr toll gemacht bei dem Spiel.
0: Ja, ist es auch. Also, und da ist auch die, jetzt im Unterschied nochmal C64 NES. Ich finde, In-Game äh, macht der NES eine super Figur. Auch die Titelmusik Musik ist ja gut, nur wenn man die C64-Version kennt, dann, die hat ja. natürlich... Ja, die also, hat
1: wenn man die kennt oder, oder hat, dann muss man nicht unbedingt eine NES-Version
0: auch noch kaufen. Nee, muss man nicht. Ist tatsächlich an der Stelle... Das Einzige, was man wert. natürlich sagen muss... C64 mit seinen Ladezeiten, das ist ja wirklich, du musst ja zwischen jedem Event, hast du ja Ladezeiten, weswegen wir damals auch manchmal einfach nur Practice-Modus gemacht haben, weil dann bist du immer im, in diesem Event drin und das lädt nicht neu. Und da ist natürlich ein Vorteil vom Modul auf dem NES, da musst du nicht warten, dass sofort alles Das ist natürlich durchaus ne? ist, ein Aspekt. Das halt, wie das immer so ist weil, auf der Konsole. Äh, das,
1: das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist äh, ladezeittechnisch war das schon ein Problem. Das ja, das war
0: auch relativ lang. Also das, da das stimmt. Das, das habe
1: ich hier auch nirgendwo jetzt nochmal notiert, aber jetzt, wo du es sagst, das stimmt. Das kam bei dem Spiel, war das extrem lang. Ja. Ja. Also ich weiß noch, wenn man dann diese Auswahl, Menüauswahl über das Skateboard Skateboardfahren ja. hatte, danach, das hat ewig gedauert. Ja. Ja. Das stimmt, das hat tatsächlich nicht so viel Spaß
0: gemacht. Ja, und wenn du dann Competition gemacht hast, ne, dann je nachdem was, zum Beispiel Hochsprung, das kann ja relativ schnell, du kannst ja theoretisch in dem ersten Sprung schon hochziehen, das ist das ja zu Ende das Spiel, und dann lädt es halt wieder äh, den Skate-Shop, musst wieder neu auswählen, und dann lädt es wieder das Event. Also ist das natürlich war, ein das Stück nervig. weit nervig. Ja, ja absolut. <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Ja, Steuerung haben wir ja eigentlich schon komplett beleuchtet, also du hast ja, ja schon die Einschätzung abgegeben, dass das sehr gut funktioniert hat, ja. auf der Konsole, auf dem C64 hat es auch gut funktioniert, wobei ich auch in Erinnerung habe, dass ich nicht alles hinbekommen habe. Ja, also ich
0: habe es auf dem NES wirklich dann die Halfpipe-Tricks perfektioniert, ich glaube tatsächlich, dass ich alle geschafft habe. Also ich glaube, ich habe keinen mehr ausgelassen. Ähm, entsprechend auch immer sehr hohe Punkte geholt. Das habe ich dann auf dem C64 so nie hinbekommen. Also ja. das ist dann schon auf dem Controller gut Da hast gut du dich wahrscheinlich ein
1: bisschen mehr reingefuchst in die Version. Auf jeden Fall. Äh, auch ganz klar. Auf jeden und, Fall. und wahrscheinlich auch diese Ladezeiten-Aspekt hat er garantiert ja. mit reingespielt, weil ja. du konntest sofort loslegen. Ja, so ist es. <lacht> und da hat man mit dem C64 dann schon eher weniger Lust drauf Ja, ja Multiplayer-Modus, haben wir schon gesagt, hatte das Spiel äh, in eigentlich allen Varianten. Ähm, ja, mit ein bis acht Spieler ja, genau. spielbar, wohl auf eigentlich allen Plattformen, äh, außer, ja, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, zum Beispiel Spektrum, da ging nur eine, eine, eine Spiel, eine Spieler ging da nur, ja, aber C64, NES, die Version, die wir gespielt haben, da kommt man halt gleich mit ganz vielen Leuten nacheinander spielen, ja zu zweit, also zwei gleichzeitig natürlich
0: nur auf bestimmten Events genau möglich ja, ja. und ja so. die, die Virtual Console Version war scheinbar auch reduziert was die Multiplayer Möglichkeiten angeht aber ja also äh, das
1: war die NES Version allerdings abgespeckt
0: um den Multiplayer Modus das ging dann nur zu zweit okay aber Oscar. okay ja gut dann wollen wir die verkauften Einheiten uns mal anschauen genau die gucken
1: wir uns auch mal an da hat man jetzt leider auch nicht ganz so viele Informationen dennoch ein paar interessante sind dabei. Ja, das Spiel hat sich im Prinzip zwischen dem Veröffentlichungsdatum und Ende der, der NES Ära gut 100.000 Mal verkauft. Ja. ja, Kein top seller auf, dem, auf diesem System. Ich habe leider keine C64-Zahlen gefunden. Da waren die Verkäufer deutlich höher. Ich denke also auch. Also das rein war von war kommerziell ja. definitiven Erfolg. Das ist das, was man so überall lesen kann. War auf dem C64 ja, günstiger als andere Spiele, nämlich äh, nur 29 D-Mark für die Datasetten-Variante. Das und, ist ein Schnäppchen. Ja, das ist, also wir, wir, wir wissen ja, dass meistens eher so 39 war bei anderen ja. und 49 Mark für die Disketten-Variante, währenddessen die NES dann mit 99 ja. Mark zu buchen Buche so, natürlich das geschlagen
0: Doppelter ne? Preis. Ja, ja, das ist schon... Aber eine Hausnummer, muss doch man schon sagen.
1: Doppelter Preis äh, und nur ein Hundertstel der Ladezeit. <lacht> das ist richtig, ja. Ja, es genau. gab auch Fortsetzungen, ja, kann man jetzt so gar nicht richtig sagen. Äh, Fortsetzung, es gab nochmal 1990 irgendwas mit, mit Skate or Die. Ja, es gab ja. auf jeden Fall die, ja die, die Ski-Version, sozusagen die, die Winter, äh, genau, Wintersport. Genau, nicht die Skate or Die, sondern Ski or Die war das, ja. haben wir
0: dann auch nochmal gespielt, aber bei Weitem nicht so oft wie Skate -Order. Ja, ich muss auch sagen, die habe ich tatsächlich auch, es gibt ja auch Skate 2, es gibt ja. diese, das hat man eben gesagt, diese Gameboy-Version, das ja. ist aber eigentlich was ganz anderes, eigentlich ist das die Gameboy-Version, ich habe die auch damals kurz gespielt. Ja, man hat da glaube ich einfach nur diesen Markennamen verwenden wollen. Ne? Ja, das ist eher so eine Art äh, action Jump -and Run auf... Skateboard ja. Und ziemlich schwer, das weiß ich noch. <lacht> ähm, also hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Deswegen genau. wird das so oft zum Verkauf angeboten. Das mag sein, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe auch tatsächlich, also Skate eins, 1, das ist eigentlich mein Spiel, was ich gespielt habe, die anderen. Ja, also äh, ich
1: habe dieses äh, äh, Skia oder Ski oder habe ich auch gespielt, aber ich kann mich daran erinnern, das war bei weitem nicht so mh. oft drin. Das hat man eigentlich nur... Äh, angespielt, Weil man sagte, oh, man kennt das auch ja, ja, man dann kennt probiert man es da ja, auch. Ja, aber hat tatsächlich überhaupt gar keinen
0: Erfolg mehr gehabt in dem Sinne. Ja. Genau. Ja. Dann denke ich, haben wir es soweit erstmal darum. Dann könnten wir uns jetzt mal anschauen, was sagt denn eigentlich die Presse zum Spiel? Ja, ziemlich viel äh, in dem Fall. Wir haben hier einmal die, äh, ja,
1: im Prinzip die 64er 788, also relativ früh. Getestet das Ganze. Die haben recht hoch bewertet. Mit einer, ja, da, da, da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen den Kasten ausgedruckt. Spielidee und Grafik, vor allem sehr hoch die Grafik bewertet. Oh ja. Kam mir jetzt gar nicht so vor. Also, ich habe es nicht im Gedächtnis gehabt als absolutes Grafikwunder nicht schlecht, es war sehr gut, also wir haben ja schon erwähnt, dieses Auflösen der Spielfigur, wenn man an den Stacheldraht, äh, an den Drahtzaun fährt, ja. das war alles sehr detailliert und eine sehr ausgewogene Farbpalette verwendet, richtig gut, also ja, äh, Schwierigkeitsgrad war hier gar nicht so hoch angesetzt, ich fand es in Teilen doch sehr richtig schön. in schwierig. Teilen schon, ja. In Teilen, also nicht bei allen Sachen, aber in Teilen schon. Ja, Motivation recht hoch, also hier kann man schon durchaus davon ausgehen, dass das eine Gesamtwertung irgendwo bei 13 von 15 Punkten sein
0: könnte. Ja, irgendwas in der Richtung wird das gewesen also, sein. Sowas
1: in der Richtung wird das sein. Genau. Genau. Äh, bei der ASM ist das Urteil völlig anders ausgefallen. Die haben 8 von 12 ab, abgegeben, was heißt völlig anders ist es auch nicht, aber äh, eher, ja. eher eine Tendenz nach unten
0: hin, Genau. Äh, in, in die Mitte rein. Ja, das war in der 1,88, Dann in der 99 hat die ASM die NES-Version bewertet mit 9 von 12, also 1 Punkt. Also tendenziell schon mal besser, ja. obwohl Details fehlten, muss man mhm, ja sagen. Ja. Komisch das ist. Aber vielleicht dann doch eben geschuldet dessen, dass du das Gameplay als solches mit dem Gamepad ja, Besser deine vielleicht.
1: Eindrücke, ja. die du auch schon geschildert hast. Ja. Und in der ASM 1189, die PC-Version mit nur 5 von 12. Ja, das ist nicht so viel. Das liegt aber mit Sicherheit auch einfach, ja, wir haben es ja auch gesagt: Sound, Grafik, war alles nicht auf dem Niveau der C64-Variante, die man ja da schon kannte. Ja. Daher wahrscheinlich
0: doch ordentlich gelitten. Ja, dann die Internet internationale Presse. Da haben wir einmal aus Großbritannien die ZEP. Ausgabe Januar 1988, die C64-Version mit ja, stolzen 92%.
1: Das ist ordentlich hoch, in der Tat. Dann haben wir aus, auch wieder aus Großbritannien die CVG, also die Computer and Video Games Zeitung von Januar 1988. Für die NES-Version wurden hier 9 von 10 vergeben, also eine ähnliche Tendenz.
0: Ja, sehr gut aus Frankreich, die Player One, auch die NES-Version in der Ausgabe Oktober 90 mit 78 oh. Ja, doch ein deutlicher, ja, schon ein
1: Unterschied, deutlicher ne? Unterschied. ja Dann aus Großbritannien mal wieder äh, die Zeitung The One, Februar 89, für die DOS-Version hat die hier 72 Prozent vergeben. Oh, was dann doch ja, auf jeden deutlich Fall. schöner oder angenehmer ist
0: als die ASM-Bewertung. Die, die PC oder DOS-Version hat schon
1: also das rein, rein vom optischen, also was man so sieht oder auch vom Sound, der kann das durchaus eine schlechte, schlechte Version sein. Steuerungstechnisch wissen wir auch: In, in, in dem Zeitraum war der PC noch längst nicht so als Spielegerät ja. gedacht
0: und geeignet. Ja, ist so. Das kam erst später. Ja. Ja, dann müssten wir jetzt zu unserer Wertung kommen. Ne? Oh, ja. <lacht> also für alle Hörer, die neu dabei sind, wir bewerten jetzt auch wieder getrennt voneinander äh, in unserem 5 sterne bewertungssystem mit 0,5er oder 0, ja, 0,5er Schritten. Und ich, wer ist jetzt zuerst dran? Ich glaube, ich muss jetzt wieder anfangen. Ne? Ist das so? Es, ich weiß nicht. Ich ich mach es einfach. Auch egal. Ich fange einfach mal an. <lacht> Gut. Ja, Skate or Die ist ein Spiel, was ich glaube in meiner All-Time-Liste schon mit dabei wäre, denn das Spiel habe ich unter anderem auf dem C64, was es eines meiner Lieblingsspiele, habe ich unglaublich oft gespielt und dann eben auch kurzzeitig später dann auf dem NES genauso eines der Spiele, was ich sehr oft gespielt habe. Ich finde halt den, den Umfang, also A, klar, das Thema Skateboarding, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, war damals zu der Zeit bei uns auch ein Thema im echten Leben. Ja? Wir haben ja draußen uns getroffen mit Skateboards und so. Das war irgendwie immer genau passend in dieser Zeit, auch dieses Spiel. Und ja, inhaltlich war es eben so, man hatte diese unterschiedlichen Events und die waren alle unterschiedlich und haben Abwechslung gebracht. Man hatte diesen... Highscore-Faktor, man konnte es also gut alleine spielen, man konnte aber genauso gut im Multiplayer hier richtig äh, Spaß haben, sei es, dass man zusammen auf der Strecke war oder im Pool oder eben auch einfach die, die Highscores knacken wollte. Ähm, der Sound ist genial, äh, die Grafik ist knackig und bunt, also da kommt so viel zusammen. Ähm, trotzdem muss man natürlich am Ende sagen, es sind nur fünf Events. Ähm, irgendwo ist dann da auch so ein bisschen was ja, es hätte mehr sein können, ja, so ein Wintergames, das hat ja dann doch ein bisschen mehr zu bieten, ähm, aber ich würde dem Ganzen vier Sterne geben wollen.
1: Ja, da bin ich jetzt dran, tatsächlich war ich auch hin und her gerissen, <lacht> einerseits habe ich dann mir auch gedacht, ah, nicht so gut, weil da sind noch ein paar Haken und Ösen dran, andererseits nicht so schlecht, also ich bin auch bei vier, okay. tatsächlich, also Möchte ich gar nicht großartig ausführen äh, und, und da auf irgendwelchen Dingen rumreiten. Das habe ich ja bei The Last Ninja äh, ordentlich getan. <lacht> Die Dinge fünfmal aufgezählt. Mache ich an der Stelle nicht. Also ich gebe dem Ding auch vier und damit sind wir bei vier.
0: Alles klar. Das
1: ist, auch, ist, auch noch, ist in Ordnung. Herr Christian, äh, jetzt, äh, ja, jetzt wird es hart für alle Zuhörer. Als nächste Episode, in der Episode 4 dieser
0: Staffel, bist du nicht dabei. Nee, ich bin nicht dabei. Ja, du hast geschwänzt, habe ich nämlich da auch gesagt. Ja, du hast ja gesagt, ich hätte keine Lust. Ähm, ja, <lacht> äh, kann man auch so sagen. Ich habe das Spiel einfach, was wir da besprechen werden oder ich nicht. Aber ihr, das habe ich halt überhaupt nicht gespielt, also könnte ich auch nichts zu ja, beitragen. Ja, du hast ne? da dem Jan den Vortritt ja. gegeben, weil der Jan hat das Spiel auch wesentlich äh, intensiver
1: gespielt. Er genau. äh, ist auch äh, ein absoluter Microprose-Experte. Jan hatte damals sehr viele Originalspiele, also fast alles von Michael Pros. Ab einem ja. gewissen Zeitpunkt hat er gekauft. Daher werden wir dem vielleicht das ein oder andere Mal öfter mal einladen für, für solche Sachen, da wo du nicht so ganz firm drin bist. Silent Service, weiß ich, bist du mit am Start, definitiv. Ja. Und äh, da gibt es auch bestimmt noch ein paar andere, aber Jan ist halt so unser Experte für äh, Strategie, wie. Panzergeneral oder halt auch die ganzen MicroPro Sachen. Daher, nächstes Mal ohne dich, Christian, ja. leider. Ich höre gerne zu. War trotzdem spaßig, denn <lacht> <Auf lacht> wir haben es schon aufgenommen. Und, genau. äh, haben wir jetzt auch ja. Ja gesagt, welches Spiel? Ja, ne? Railroad. Äh, Railroad Tycoon, ja. Genau. Von, äh, <lacht> ja. Also hier beleuchtet die Amiga-Version, die ich viel gespielt habe. Und Jan hat viel PC gespielt. Wir werden da also auch wieder ordentlich auf diese Unterschiede eingehen. Ah, nicht so sehr, weil die relativ ähnlich waren. Aber das ist auch mal eine gute Erkenntnis. Spiel ist von 1990. Ja, Jan hat viel Spaß gehabt. War es erst mal sein, sein Podcast, das erste Mal. Ja, äh, nein, das zweite Mal, ohne dich, für mich zumindest. Das stimmt, ja, genau. Ja, also, da, da hat schon mal eine Bonusfolge gegeben, ich ohne Ich erkenne dich. hier ein Muster. Ja, <lacht> ja ich nein. übernehme die Macht. Yeah, you know. äh, nein, nein, natürlich nicht. Wir versuchen einfach äh, für euch ja uns diese diese diesen zwei Rot Wochenrhythmus zu erhalten in den Hauptepisoden und das ist halt manchmal doch schwierig ja, wie, man, wie ja. wir feststellen also wir ja. haben beide unsere Berufe die sehr fordernd sind du bist ja selbstständig und, und ich habe auch einen verantwortungsvollen Job, dann ist das nicht immer so einfach, das alles zu bewerkstelligen, Da kommen noch auf einmal so ein paar Bonussachen um die Ecke, genau. äh, die es schon schwierig genug machen, da teilen wir das auf, ich bespreche es, äh, Christian produziert es nachher, ja. <lacht> äh, beziehungsweise man muss dann den ganzen Schnitt und all diese Dinge tun, die da zu tun sind, da haben wir schon genug Arbeit mit und ja, wir kriegen ja halt nun mal kein Geld dafür, äh, machen so das es halt. äh, völlig kostenfrei, Vielleicht müssen wir da irgendwann mal Werbung oder sowas einspielen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall
0: müssen wir uns da ein bisschen Unterstützung holen. Das ist genau. einfach so. Und das sind ja vor allen Dingen sind manchmal auch Spiele, die möchte man gerne machen. Und dann ist ja auch gut, wenn man jemanden dabei hat, der das dann auch tatsächlich gespielt hat. Sonst macht das ja, ja wenig Sinn, wenn genau, ich dazu was... Genau. Könnt, ihr könnt ja gerne ja. mal
1: in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr den Jan so fandet. Und äh, meine Performance, die muss genau. sich halt noch verbessern, wenn Christian
0: nicht dabei ist. <lacht> ja, insofern, also nächstes Mal Railroad Tycoon. Und für heute war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir freuen uns über Bewertungen und Rückmeldungen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war To be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website. To be